1: Bonjour, vous êtes bien à Bouquin et Confidence. Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin et Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire à CKRL. Cette semaine, notre invité est Dominique Bellavance. Comme il a publié 17 livres en 15 ans, évidemment, on n'aura pas le temps de faire le tour de toute sa carrière, mais on va quand même discuter de quelques livres avec lui. C'est en deuxième demi-heure d'émission. Aussi, notre chroniqueur Dominique Lemieux elle nous présente trois livres, dont un d'une autrice de la Ville de Québec parce que c'est le mandat que Dominique s'est donné à chaque chronique, nous parle d'un auteur ou d'une autrice de la ville de Québec. Aussi, nous accueillons une nouvelle chroniqueuse, Marianne Caillé. Elle va nous présenter les contes des frères Grimm, des contes qui n'ont pas été conçus pour des enfants, vous le comprendrez. Mais tout d'abord... Vous connaissez peut-être la revue Les Libraires, une revue qui est disponible entre autres dans les librairies, mais aussi dans les bibliothèques. Pour en parler davantage, je m'entretiens avec Joséane Paradis, qui est la rédactrice en chef de
2: cette revue. Bonjour Joséane!
1: Bonjour Julie! Qu'est-ce que c'est plus concrètement la revue Les
2: Libraires? La revue Les Libraires, c'est un bimestriel, donc c'est une revue qui paraît tous les deux mois, qui appartient à la coopérative des librairies indépendantes du Québec. Donc, c'est un média qui fait la promotion des livres et des librairies indépendantes. C'est une revue dans laquelle on trouve beaucoup d'entrevues avec des auteurs, des chroniques écrites par des chroniqueurs chevronnés, chacun dans leur domaine. En guise d'exemple, il y a Elsa Pépin qui s'occupe de la chronique en littérature étrangère. Il y a Robert Lévesque qui écrit aussi sur la littérature étrangère, mais sur des auteurs plus classiques, si on peut dire. Euh, en littérature québécoise, on a Dominique Tardif, qui nous parle des nouveautés. On a en littérature jeunesse, euh, Sophie Gagnon-Roberge. On a en essai, Norbert Bayargeon. Euh, bref, on a vraiment une panoplie de chroniqueurs euh, chevronnés dans leur domaine. Puis, on a aussi, ce qui fait vraiment la singularité de la revue, on a des commentaires euh, élogieux de tous les libraires indépendants qui souhaitent participer à la revue. Donc, c'est des commentaires sur des livres qui sont parus au maximum six mois, un an, lors de l'apparition du numéro puis c'est les libraires qui nous parlent de, de, des livres qu'ils ont aimé C'est une revue qui est gratuite? Oui, effectivement, elle est gratuite, disponible dans toutes les librairies indépendantes, aussi, comme tu as mentionné, dans les euh, bibliothèques.
1: C'est une revue qui est distribuée à combien d'exemplaires, environ?
2: C'est une revue qui est distribuée à 32 000 exemplaires, parfois jusqu'à 34 000 exemplaires lorsqu'il y a des salons du livre euh, qui ne sont pas annulés par la pandémie. Euh, donc, euh, oui, le, le tirage, c'est entre 32 000 et 34 000 exemplaires. On a aussi un site web sur le on peut trouver des actualités littéraires à tous les jours. Donc, il y a du contenu euh, si vous souhaitez entendre euh, parler des euh, prix littéraires, de, des auteurs euh, qui sont en lice euh, sur des prix des nouvelles librairies. De, bref, toute l'actualité littéraire, ça se retrouve sur le site internet revue.lelibraire.ca. Il y a aussi des entrevues exclusives sur le site internet. Puis, on retrouve l'intégralité du numéro aussi. Donc, le numéro papier peut se lire entièrement euh, sur le site web en numérique aussi.
1: Avant de parler du numéro numéro 120 qui est paru il y a environ trois semaines. Euh, J'aimerais parler avec toi euh, du numéro du printemps qui a subi euh, quelques modifications dans sa diffusion.
2: Oui, effectivement. Mais en fait, environ une semaine avant de partir sous presse, on a vu venir euh, toute l'arrêt d'absolument de, 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 tout au Québec à cause de, de la pandémie. On a dû oublier le, la version papier qu'on souhaitait faire imprimer pour, euh, finalement, se tourner vers une version entièrement numérique. Euh, c'est sûr que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a principalement offert l'intégralité de ce qui allait être imprimé en version numérique, mais on, ça nous a permis de faire beaucoup de promotions autour de la revue pour la faire connaître davantage. Donc, euh, ce qu'on sauvait en termes de, de coûts d'impression, on l'a mis vraiment en termes de promotion donc on a eu droit à une campagne télévisée euh, aux heures de grande écoute euh, sur Radio-Canada sur Tout.tv à RDI également pour vraiment faire connaître la revue au public qui ne la connaissait pas nécessairement encore parce que oui elle a un bon tirage euh, c'est énorme là, 32 000 lecteurs pour une revue qui parle euh, de littérature c'est vraiment énorme dans le marché du Québec cependant c'est une revue qui mérite d'être encore plus connue auprès d'un encore plus large public, d'autant plus qu'elle est gratuite, donc elle a tout l'intérêt de, de se retrouver dans la maison de, de tout un chacun. Donc avec la publicité qu'on a faite autour de ce numéro-là, on a réussi à atteindre les, euh, les, les visionnements qu'on souhaitait euh, sur le, le site web, puis on est très très content de, de cette version numérique-là, qui, par ailleurs, ce qui était pas du tout prévu, était une édition dont le dossier thématique portait sur euh, ça s'intitulait « Que peut la technologie pour la littérature? » Donc, euh, comme dirait mon patron, ça ne s'invente pas. Euh, C'est vraiment un addon formidable. C'était un numéro qui parlait, entre autres, euh, du livre numérique, de tout le chemin que le livre numérique a parcouru depuis les 10-12 euh, dernières années. Euh, on parlait aussi des, des Instapoètes qui sont de plus en plus nombreux sur Instagram. Il y avait également euh, des articles sur les liens entre les jeux vidéo et la littérature. Euh, de quelle place peut prendre la littérature à travers toutes ces, ces nouvelles euh, plateformes de jeux vidéo qu'il y a? Donc, euh, oui, c'était un numéro qui était tout approprié pour être placé en numérique pour les lecteurs.
1: Et cet été, il y a eu aussi un hors-série sur la littérature jeunesse.
2: Oui, effectivement. Là, comme les librairies étaient fermées, les bibliothèques étaient encore fermées, euh, ben, du moins pour le grand public, on ne pouvait pas... Euh, ça, c'est notre réseau de distribution, donc on ne pouvait pas faire une édition d'été. Puis on s'est dit, bon, tant qu'à refaire une édition numérique, on va y aller avec un projet novateur, on va faire un hors-série entièrement sur la littérature jeunesse québécoise. Donc, euh, on a fait un 102 pages qui parlaient de tout ce qui se fait euh, actuellement en littérature euh, jeunesse. Euh, le dossier portait principalement sur les illustrateurs québécois parce que souvent on parle des auteurs jeunesse, on parle de tous les livres, les albums, les romans, mais les illustrateurs, peut-être que les projecteurs ne sont pas suffisamment braqués sur eux pour toute la qualité du travail de ce qu'ils font. Donc nous, on s'est attardé vraiment à leur travail. On a mis euh, plusieurs images de, de ce qui se fait de plus beau dans la littérature jeunesse. C'est une belle façon de découvrir les, les illustrateurs. Euh, on a aussi des articles vraiment variés. Là. Il y a énormément d'entrevues dans ce numéro-là que je vous invite, bien sûr, à aller découvrir. Il y avait des entrevues avec Valérie Fontaine. On a un article hyper intéressant sur euh, les romans d'horreur pour les jeunes. Donc, jusqu'où on peut aller en littérature jeunesse quand on souhaite faire peur aux enfants? Est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir ou, justement, est-ce qu'on peut les franchir Puis c'est ça qui intéresse les jeunes? Donc, ça, c'est le journaliste Samuel Larochelle qui nous en parle dans un article très intéressant. Puis, on a aussi, il y a un article sur l'historique de l'album Jeunesse au Québec donc, quelles étaient euh, les, les, les assises au moment où les premiers éditeurs ont décidé de se lancer là-dedans? On parle, entre autres, des éditions de la courte échelle slash du noir qui ont été vraiment les pionniers euh, dans ce domaine-là. Puis, euh, bref, c'est un beau panorama de ce qui se fait actuellement en littérature jeunesse, euh, un beau gros numéro à découvrir euh, en numérique.
1: Le plus récent, qui date d'environ trois semaines, c'est le numéro 120, un numéro qui, fidèle à vos habitudes, porte sur la rentrée littéraire.
2: Oui, exactement. Euh, tous les ans, notre numéro, début septembre, Fin août est un numéro qui porte sur la rentrée littéraire. C'est un numéro je vous l'avoue, qui est pas super agréable pour nous à faire à l'interne parce qu'on travaille principalement avec des informations qu'on tente d'aller chercher euh, auprès des éditeurs. C'est difficile d'avoir l'information parce que on souhaite parler des livres au moment où ils arrivent en librairie. Puis, avec le temps des vacances, avec euh, tous les éditeurs euh, absents pendant le mois de juillet, où c'est difficile d'aller chercher l'information. Mais, à tous les ans, on est agréablement euh, heureuse et surprise de réaliser qu'on a réussi à avoir l'information et qu'on arrive à publier même si on a changé des choses jusqu'à la toute dernière minute avant de partir sur presse. Mais oui, on, on publie un dossier sur la rentrée littéraire 2020 pour cette année. On a axé le dossier sur ce qui se faisait sur le plan québécois. C'est sûr qu'il y a une partie sur la rentrée littéraire étrangère, les grands noms qui sont attendus, mais il n'y a pas autant de pages que d'habitude parce que cette année, on a décidé qu'on voulait vraiment aider le milieu culturel, littéraire québécois en leur donnant le plus d'espace possible, donc en mettant de l'avant les livres qui paraissent au Québec. Donc, euh, il y a à peu près 500 livres qui sont mentionnés dans le dossier, ceux qu'on considère qui mérite le plus d'être attendu, remarqué, feuilleté, lu. Donc, euh, oui, c'est un gros morceau, un gros dossier qui fait 48 pages à lui seul pour un numéro qui totalise 108 pages. Donc, le plus gros numéro de l'histoire de la revue Les Libraires depuis ses débuts euh, le 22 ans. Donc, on est bien content de ce numéro-là. C'est sûr, ça fait énormément de lecture pour nos lecteurs, mais ensuite, euh, ça leur permet d'avoir un bel aide-mémoire aussi pour savoir euh, qu'est-ce qu'ils qu doivent attendre pendant les, les prochaines semaines, voir les prochains mois en termes de nouveautés, nouveaux arrivages en librairie.
1: Le numéro 120 est sorti, comme je le disais, il y a environ trois semaines. Est-ce que vous travaillez déjà sur le numéro 121?
2: Oui, effectivement. Le numéro 121 va partir sous presse dans deux semaines et demie environ. Donc, les numéros s'enchaînent quand même assez rapidement à l'automne, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés à l'automne. Donc, on essaie de faire coïncider les parutions de la revue en même temps que les parutions des, euh, des ouvrages. Euh, le prochain numéro, si vous voulez un scoop, euh, le dossier va porter sur la littérature anglophone au Canada. Donc, euh, la littérature francophone au Québec, mais également au Canada, dans les autres provinces. On va essayer de dresser un petit panorama de qui sont ces auteurs euh, plus méconnus. Donc, on n'ira pas nécessairement avec du Margaret Atwood. Euh, on va parler vraiment de, des auteurs qui méritent beaucoup plus d'attention et qui sont d'ailleurs traduits en français. Donc, les francophiles pourront trouver quand même matière euh, euh, à se mettre un livre sous la dent, là.
1: Bien, merci beaucoup, Josiane Paradis. Je rappelle que tu es la rédactrice en chef de la revue Les Libraires, qu'on peut se procurer en librairie, en bibliothèque principalement, mais aussi en ligne sur le site web revue.leslibraires.ca.
2: Merci beaucoup, Julie!
1: Vous êtes bien bouquin, Confidence, Julie Colin, au micro et là, je rejoins notre chroniqueur Dominique Lemieux. Bonjour Dominique!
0: Bonjour Julie!
1: Cette semaine, tu nous parle de trois livres très différents euh, les uns des autres.
0: Oui, ben c'est ça. Moi, je, je suis un lecteur qui aime bien butiner dans différentes euh, tâles. Puis, ben, je pense que ça va le démontrer euh, aujourd'hui un peu, euh, la diversité là, en allant autant une incursion dans la littérature jeunesse que dans le récit puis ensuite, dans de la fiction euh, québécoise, comme on l'aime.
1: Oui, parce que toi, tu t'es donné comme mandat aussi de nous parler à chaque chronique d'un auteur ou d'une autrice de la ville de Québec. Ça, ça va être en troisième choix. Donc, euh, reste à l'écoute, hein, si vous voulez savoir c'est qui cet auteur de Québec. Euh pour cette chronique. Le premier livre dont tu nous parles, c'est Allemand, euh, le tome 1, Le vent se lève, de Timothée de Fontbelle, c'est paru chez Gallimard.
0: Oui, Gallimard jeunesse. Ben, Timothée de Fontbelle, pour moi, c'est un des grands noms de la littérature jeunesse actuelle. Euh, je ne sais pas si euh, tu le connais, Julie, mais il m'avait séduit, moi, depuis son premier roman pour euh, la jeunesse. C'était paru en 2006, ça s'appelait Toby l'olness. puis c'était en deux tomes, ça nous amenait à suivre un un clan de minuscules personnages de 2 de mm à peine euh, vivant dans, dans un grand chêne. Depuis, ben, on a séduit là, plus d'un, c'est un abonné des Prix littéraires euh, jeunesse, euh, je pense euh, notamment à Van Gogh, euh, Le Livre de Perles, ça, ça, ça a été de, de, de grands succès euh, euh, d'estime, des grands succès populaires également. Euh, J'avais également été ébloui par un album jeunesse qu'il avait fait en compagnie de la Québécoise Isabelle Arsenault qui s'appelait « Capitaine Rosalie ». C'est un album qui était campé dans, pendant la, la Première Guerre mondiale. C'était vraiment... Ben, on connaît, là, on apprécie Isabelle Arsenault, évidemment... Le premier livre que j'ai lu en 2020, euh, c'est un livre de Timothée de fondelle avec mes enfants. Ça s'appelait « Quelqu'un m'attend derrière la neige ». Ça abordait avec délicatesse, avec euh, clarté vraiment du propos, euh, la question des, des migrants. Je comprendrais donc que euh, j'attendais ce nouveau livre avec impatience. Puis pendant l'été, lors d'une visite en librairie chez Pantoute, avec euh, mes deux plus vieux, Julie, était présente, je leur avais donné le feu vert pour choisir chacun un ou deux livres. J'ai tout fait pour les convaincre de choisir Alma parce que je l'avais vu sur les tablettes mais <rire> ça a pas fonctionné j'ai aucun pouvoir de persuasion j'imagine euh, donc c'est donc euh, moi qui ai décidé de, de le choisir puis je dois dire que j'ai vraiment pas regretté parce que Alma c'est un roman ambitieux c'est le premier d'une trilogie en fait qui euh, revisite l'histoire de l'esclavagisme le premier tome là raconte davantage l'aspect du, du commerce triangulaire qui qui unit évidemment l'Europe l'Afrique occidentale l'Amérique et ça se passe à la fin euh, du 18e euh, siècle. On y suit principalement une jeune adolescente qui s'appelle Alma, là, qui, a donné, qui a donné nom à, à la série, qui quitte euh, sa famille puis la, la luxuriante vallée où elle habitait euh, pendant euh, son enfance pour retrouver son frère qui s'est enfui sur le dos d'un cheval. Puis au cours de son périple, ben, euh, sa, sa route euh, va croiser celle de l'équipage d'un navire de traite qui s'appelle la Douce Amélie, qui vient de quitter le port de Lisbonne et qui se déplace sur les côtes africaines pour aller chercher des, des, des esclaves amenés en, 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 terre d'Amérique. Là, ben, pendant, tout autour de ça, ben, il y a de multiples intrigues comme Timothée de Fombelle s'est développé parce que Timothée de Fombelle, là, c'est vraiment un as dans la, dans la maîtrise, là. Tu sais, il y a vraiment une immense maîtrise de la, de la construction narrative. C'est toujours implacable. Euh, il réussit à nous euh, livrer un, un texte là, qui, qui, qui nous tient en haleine euh, tout au long. Le livre, bon, c'est vrai, là, récemment, euh, Timothée de Fontbel, je lisais une entrevue qui, euh, où il mentionnait que son livre paraîtra probablement pas aux États-Unis ou au Royaume-Uni euh, en raison des sensibilités liées au traitement des questions raciales. On sait que c'est un enjeu important, euh, toutes les questions d'appropriation culturelle euh, actuellement. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui surgit dans nos esprits autour de, de cette question-là lorsqu'on lit, parce que, bon, De Fontbelle prend la voix d'une adolescente noire pour raconter l'histoire tragique de, de l'esclavagisme, mais, mais on sent le, le, le sérieux de sa démarche, de sa recherche, son, son intérêt vraiment ils sont sérieux là, dans, à, à livrer euh, ce pan de, de l'histoire-là. Pour moi, ça, ça permet de poursuivre ce travail de, de mémoire essentielle qui nous rappelle toute l'horreur d'un pan vraiment plus que tragique de notre histoire. Euh, là, là c'est un, un livre destiné euh, aux adolescents et aux adultes, évidemment. C'est vraiment... Euh, pour tous, j'ai aucun doute que chacun et chacune y trouvera un, un, un très bon plaisir de lecture. Mais sur le même sujet, on pourrait ben, penser à d'autres romans qui qui sont dignes de mention. Je pense à, à *Be Love* de Tony Morrison, *Underground Railroad* de Carlson Whitehead, qui a eu un grand succès. Dont le, un deuxième livre de, de Carlson Whitehead vient tout juste de paraître en librairie. Mais sinon aussi, là, moi j'avais beaucoup beaucoup aimé *Un océan, deux mers, trois continents* de Wilfred de Hanson B qui avait été publié aux éditions Mémoire d'Encrier qui abordait aussi cette question-là avec, avec grand doigté. Timothée de Fontbelle, ce qui justifie le détour, c'est sa langue inventive, divine. C'est une langue qui chante, qui décrit merveilleusement bien la nature, la mer, les émotions, les mouvements du quotidien. Il y a le don euh, Timothée de Fontbelle, de créer des personnages forts à lesquels auxquels on, on, on s'attache rapidement. Là, je pense notamment à Alma, un personnage plus grande nature, puis le tout le clan qui gravite autour d'elle. Ses parents sont euh, ses frères. C'est vraiment euh, Vraiment euh, vraiment un tour de force là, que de Fontbelle euh, réussit à, à livrer une fois de plus. Puis je tiens aussi à souligner le travail aux illustrations de François Place. François Place, c'est euh, euh, un illustrateur qui... Euh, qui avait justement illustré euh, Toby là, Il y avait des illustrations dans ce premier roman jeunesse de, de Timothée de Fondès, c'était François Place qui, avait, qui les avait réalisés, mais il est très présent dans des livres jeunesse publiés aux éditions euh, Gallimard notamment. Euh, mais c est, c est, ces illustrations-là ponctuent euh, pratiquement chacun des chapitres euh, et c'est euh, toujours, euh, euh, ça rehausse de façon très euh, intéressante euh, le récit. Euh, ben voilà, donc un, un, un livre que j'ai euh, apprécié, évidemment. J'ai bien hâte de, de lire euh, la suite de ces aventures-là. On arrive en Amérique là, à la fin du premier texte, donc on, on peut euh, imaginer euh, ce sera quoi les, 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 les prochaines étapes de cette œuvre euh, de fiction euh, qui euh, ben, souligne aussi, là, qui mêle différents types euh, d'aventures. Donc, il y, y a comme l'aspect plus historique autour de l'esclavagisme, mais il y a aussi des, une histoire de piraterie qui gravite autour, pour une quête évidemment de une soif de liberté d'ailleurs le nom le mot alma euh, signifie dans la langue oco, donc euh, la langue de la mère euh, d'Alma, de, de, ça signifie liberté. Euh, donc, euh, ça, ça laisse entendre un peu aussi l'orientation du récit.
1: Très intéressant. Donc, euh, je rappelle que c'est Alma, le tome 1, en fait, qui est Le vent se lève de Timothée de Fontbelle. C'est chez Gallimard, jeunesse. Le deuxième livre dont tu nous parles, c'est Ardessa de Manuel Villas aux éditions du Sous-Sol. Oui,
0: puis c'est un livre que j'avais très hâte de lire, que j'avais dans ma... Pile à lire depuis un certain temps. Manuel Villas est un poète et essayiste espagnol qui est né dans le nord du pays, dans le nord de l'Espagne, dans la communauté autonome d'Aragon. Aujourd'hui, je trouve intéressant de le mentionner parce qu'on se trouve à Québec, ville de littérature UNESCO. Manuel Villas vit dans une autre ville de littérature UNESCO. Actuellement, il vit à Iowa City, aux États-Unis, parce qu'il enseigne l'écriture créative là-bas. Avec Ordessa, Manuel Villas a remporté le prix Féminin étranger en 2019. C'est un autoportrait qui dévoile sans retenue la vie de cet homme, de, de, cette, de sa famille, d'un pays. Puis chacun est confronté à sa part de, de fantômes, de pertes, de, de fractures... Manuel Villas s'attarde surtout à revisiter la, la disparition de, de ses parents, la mort de ses parents. C'est ces deux êtres qui ont certainement marqué son parcours et dont il, il dessine et redessine des morceaux de vie. Il, il croque les, les archives d'un passé au, au, au contour euh, imprécis. Euh, il fait évidemment des parallèles nombreux entre l'existence de ses parents et sa propre existence, entre sa relation avec ses parents et sa, sa, ses propres, sa propre relation avec ses enfants, avec l'histoire de son pays. Ça, ça éclaire la, la petite et la grande histoire de l'Espagne et ça ajoute une, une dimension universelle à, à ses vies silencieuses, trop rarement racontées parce que c'est l'Espagne de, de la classe moyenne basse, c'est une Espagne aux rêves brisés. Euh, aux espoirs tapis dans le fond de la gorge. Il y a, il y a une noirceur dans ce texte-là, un désespoir. Là, Manuel Villas, là, qui, qui raconte sa vie, on, on sent toute la déprime, toute la, la, la noirceur qui l'habite. Je dois dire qu'il y, qu y a même une tendance à, à s'éparpiller, à digresser. Il, il vient, il revient sur les mêmes sentiers, il bifurque tout à coup pour jamais revenir. Donc, ça crée une expérience... Quand même particulière, mais mais c'est tout en poésie. Euh, c'est 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 vraiment une expérience poétique au cœur d'une vie euh, remplie de, de deuil. C'est c'est vraiment euh, particulier. Je, je vous encourage à le lire. C'est une sincérité brusque qui éblouit euh, bien souvent. Puis pour moi, c'est c'est un exemple très très réussi de l'autofiction en euh, fragments. Euh, euh, comme je l'aime euh, dans mon cas. Donc, euh, ça a été un, un beau coup de cœur euh, pour moi, euh, cet été, la lecture de ce hors de Manuel Villas, qui est, qui est publié aux éditions euh, du Sous-Sol.
1: Si je me trompe pas, c'est quand même une bonne brique.
0: Oui, c'est quand même un livre qui a... Euh peut-être, je dirais 400 pages environ, euh, mais ça se lit, c'est vraiment des cours, euh, des cours chapitres, là, donc ça se lit quand même euh, rapidement. Moi, c'est un livre que je lis, euh, je, moi j'aime beaucoup lire avec un crayon puis de, de écrire dans les marges puis euh, faire des symboles que, que je reconnaîtrai peut-être plus dans quelques années, mais euh, je dialogue énormément avec mes livres. Puis ça, pour moi, c'est un livre justement là, où j'ai énormément griffonné euh, un peu partout. Il y a des citations euh, formidables tout au long euh, du texte. Euh, je peux t'en lire une, un extrait si, si tu le veux, d'ailleurs. Euh, ben oui! Bon, ben, je t'en lis un extrait rapidement. La peur, avoir toujours la peur comme un fléau qui pèse au-dessus de soi. La peur qui se cherche un petit ami dans ton cerveau et s'en invente un si elle ne le trouve pas. Et pour finir, elle devient la fiancée du dés désespoir, un être masculin, édifié sur la détérioration et la folie. « Tel est l'autre part essentielle de ma personne. Toute ma vie m'a accompagné la crainte de devenir fou, de ne pas savoir rationaliser ce qui m'arrivait, d'être emporté par le chaos. » Tu vois, c'est vraiment ce, ce type de, de pensée là, qui, 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 qui l'habite, puis qui se, se livre au détour d'une anecdote ou d'un souvenir d'enfance ou d'un de, ou moment, une observation du quotidien. Euh, mais il y a... C'est d'abord et avant tout... Un, un travail de mémoire en sachant que dans le fond rien ne restera hein? lui lui surtout euh, ce qui ce qu'il ce qu'il note c'est euh, ben dans un univers comme celui où il a grandi euh, justement dans dans l'espagne de la classe moyenne euh, basse euh, ben c'est ce sont des vies souvent anonymes qui ne traverseront pas le temps il se questionne sur la, la raison de cette existence là une existence qui sera assurément oubliée et dont sa propre, euh, sa propre, euh, son propre devoir est de, 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 de ramener un peu d'attention sur cette histoire-là sans être naïf et sans penser que ça va nécessairement perpétuer euh, ces, ces vies-là euh, laissées derrière. Euh, moi, j'ai je, je, vraiment trouvé que Manuel, Manuel Villas avait une grande capacité à à livrer tous les troubles de la société espagnole, tout en dévoilant des zones noires, puis plusieurs de ses obsessions quotidiennes. Puis ça, ben, c'est ce que j'aime, à la fois le, le, la rencontre entre la, la découverte euh, d'un pays, une compréhension plus large euh, d'une histoire et toutes ces craintes et ces euh, nuances que la vie nous nous apporte.
1: Donc, c'est hors de Manuel Villas aux éditions du Sous-Sol. Et le dernier, mais non le moindre, l'autrice de Québec, Mireille Gagné avec le Lièvre d'Amérique chez La Peuplade.
0: Oui, Mireille Gagné, une auteure qu'on adore euh, de Québec, qui, euh, ben, qui euh, derrière elle une œuvre de plus en plus euh, conséquente. Là, on pense à, à ben, d'abord on la connaît comme poète, elle a plus de quatre, euh, ben, trois recueils de poésie publiés jusqu'à maintenant, si je ne me trompe pas. Elle en publiera un quatrième cet automne, ça s'appellera « Le ciel en bloc » aux éditions de, de l'Hexagone. Elle a également déjà publié deux recueils de nouvelles, dont le syndrome de Takotsubo, qui lui avait valu d'être finaliste au prix de création de la Ville de Québec et Salon international du Livre de Québec. Euh, donc, c'est une voie bien implantée euh, dans la ville. Et euh, ben, moi, chaque automne, probablement que tu es un peu comme ça, Julie, euh, j'en suis euh, persuadé. Moi, j'adore observer ces livres qui se faufilent dans toutes les discussions, les titres que les libraires ont, ont lus durant l'été, qui les emballent au point de créer un, un buzz euh, bien avant la parution. Donc, euh, c'est ces livres-là qui suscitent l'engouement des critiques et des journalistes. Bien, cette année, là, Mireille Gagné compte parmi ces noms qui, euh, qui euh, sont sur toutes les lèvres, qui promettent un bel avenir à ce roman-là. On le sait déjà, son roman « Le Lief d'Amérique euh, » va faire son chemin dans le haut des palmarès, j'ai aucun doute. Puis, il se trouve déjà dans des listes de prix, notamment en France, où il connaît un succès d'estime. Euh, il vient d'être nommé parmi les finalistes du prix euh, « Wepler ». Donc euh, c'est avec une grande curiosité que je me lançais dans ce livre de, de Mireille Gagné. Puis ben, on reconnaît d'entrée de jeu euh, certaines références, bien sûr, euh, euh, notamment euh, en lien avec euh, cette élo grue qu'il a vu naître et qui alimente certainement son, son, son imaginaire depuis euh, toujours. Euh, son éditeur, bien, on, on l'a vu dans plusieurs articles, décrit le roman comme une fable animalière néolibérale puis c'est un, un aspect qui a évidemment été soulevé par, par plusieurs parce que c'est vrai que Mireille jette dans ce roman-là un regard cru et troublant sur la perte de contrôle dans un environnement où la, la performance, la productivité occupent euh, toute la place. Le roman se découpe en, en trois sections qui s'entrecroisent. Euh, il y a d'abord une description quasi-documentaire du lièvre d'Amérique, symbole de cette euh, performance. Euh, il y a une période ensuite de l'adolescence de, de Diane, le personnage principal du livre, euh, donc de son adolescence à l'île aux grues où elle sera confrontée à un drame qui va laisser de, de grandes traces euh, sur, euh, sur elle. Puis ensuite, il y a une troisième section, un peu plus futuriste, où cette même Diane, toujours en quête d'une hyper-productivité, puis euh, qui est avalée, épuisée par les exigences de, de performance imposées par la société actuelle, euh, donc cette Diane décide de subir une intervention médicale qui est supposée lui amener une vitalité et une endurance accrue, mais, mais dont les effets néfastes se font rapidement sentir. Euh, donc euh, Mireille réussit à livrer une construction originale, Prenante, qui est portée par une écriture qui coule naturellement puis qui rend justice à cette à cette île qu'elle aime tant. Euh, J'ai aimé le croisement des genres donc du documentaire, de la légende, du fantastique, l'écriture plus classique. Euh, J'ai aimé aussi le morcellement de l'histoire, sa construction intelligente, bien sentie, qui nous fait sentir que quand tout flanche. Euh, ben Souvent, il, il ne reste que, que ce pouvoir libérateur de, de la nature. Euh, C'est un roman là qui, euh, qui, qui est destiné à un large public. J'ai aucun doute de la, de la vie longue et heureuse de ce, ce livre-là. On en entend parler énormément et euh, je pense qu'on entendra parler encore de, de ce « Lièvre d'Amérique » pour euh, encore plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis c'est tout à fait mérité pour Mireille qui, je trouve, euh, construit une œuvre vraiment intéressante qui atteint ici, euh, je pense, un, un sommet dans dans son écriture. Puis ça, ça augure très bien pour la suite. Euh, la suite de, de, de son écriture qu'on qu suivra avec grande attention. C'est une, une fierté de Québec puis je suis fier d'en parler avec vous euh, ce matin.
1: Bien, merci beaucoup. Je rappelle que c'est Le Lief d'Amérique de Mireille Gagné, c'est chez la Peuplade. Donc, merci beaucoup, Dominique Lemieux, pour ces trois
0: suggestions. Toujours un plaisir. Julie, à bientôt.
1: Vous êtes bien à Bouquin et Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Dominique Bellavance. Bonjour, Dominique. Bonjour, Julie. C'est la troisième fois qu'on se rencontre en entrevue. Ben oui. Tu as un parcours qui est vraiment très riche. On ne passera pas au travers tout ton parcours. Comment tu es venu à écrire?
3: Ben moi, ça a commencé euh, quand j'avais un travail dans une usine. Euh, je travaillais dans une usine de désossage de porc. Euh, tu sais, qu'est-ce que ça a à voir avec la littérature On se le demande. C'est parce que quand je travaillais là, moi, je, je, je tripais pas. Ce n'était pas, pas un travail que j'aimais, mais je sortais du et j'avais décroché dans ce temps-là. C'était comme un des premiers métiers, vrais métiers que je m'étais trouvé. Et euh, vu que j'ai grandi en Beauce, il y a beaucoup d'usines, beaucoup de shops dans ce coin-là. Tu sais, je pensais que c'était comme la seule issue qu'il y avait dans le monde des adultes tu sais, de trouver un travail dans une espèce de, de boîte comme ça. C'était comme naturel d'aller là pour moi. Moi, c'était une espèce d'échappatoire. Quand j'arrivais chez nous après mon, mon shift, euh, ben, j'ouvrais Word et je commençais à rédiger l'histoire à, à laquelle j'avais réfléchi durant le jour pendant que je travaillais. Je tombais dans l'une, il y avait des personnages dans ma tête qui, qui, qui faisaient telle, telle chose. Puis là, je pouvais le mettre par écrit quand je revenais chez nous. Après avoir fait ça pendant euh, bon deux ans, j'ai fini par avoir un premier jet de quelque chose qui, qui s'est plutôt rappelé que Ça a été comme ça que mon premier livre a ait... fini par avoir une existence concrète. Là.
1: C'est quoi l'histoire d'Allegracia, euh, en résumé?
3: Là. Oh, ben, ben, je peux te dire comment ça commence, parce que ce résumé serait un peu compliqué. Euh, ben, au début, euh, ben, c'est Allegracia qui est une jeune fille de 12 ans qui vit avec sa sœur jumelle et sa mère sur le bord d'une plage. Ils sont en ermitage total. Sa mère, elle dit tout le temps, « Il y a un territoire d'un kilomètre environ autour de notre maison. Tu n'as pas le droit de sortir de ces limites-là parce que c'est dangereux à l'extérieur. Tu peux mourir. » Puis Alain pendant qu'elle grandit, elle n'a pas posé de questions vraiment là-dessus. La parole de sa mère, c'était comme la, la parole divine. Euh, mais quand elle atteint l'adolescence, Bon ben, Elle commence à douter un peu de ce qu'elle se fait dire. Puis tu sais, Il y a un marchand qui vient à tous les mois leur porter de la nourriture, des vêtements, tout ce dont il a besoin pour vivre, puis il ne demande jamais d'argent en retour. Puis, elle, elle trouve ça bizarre qu'elle qu reçoive tout gratuitement comme ça. Que maintenant, elle s'enfuit de chez elle avec sa sœur. C'est sa sœur qui l'a un peu poussée dans le dos parce qu'elle est plus mal commode qu'elle. Elle découvre des villages des gens qui habitent autour, puis c'est là qu'elle apprend qu'elle n'a pas été en ermitage, elle n'a pas été cachée comme ça pour être protégée du monde extérieur, mais ça serait l'inverse. C'est elle qui représenterait un danger pour les autres, puis c'est pour ça qu'elle a été cachée. Puis là, ben, elle se dit hm, « J'ai peut-être des pouvoirs en dedans de moi qui sont particuliers, parce que c'est un roman fanta fantastique, il y, y a un peu de magie là-dedans. » Et là, à part à la découverte d'elle-même, elle veut découvrir c'est qui son père, pourquoi elle a été cachée, puis ça l'amène sur ses aventures.
1: Ensuite, euh, ah, ben là c'est ça, là, je fais vraiment un grand saut dans le temps parce que, comme je disais, on ne peut pas passer au travers tous les livres que tu as écrits. En 2018, euh, il y a eu Le silence des sept nuits.
3: Ça, ça se passe dans le même univers qu'Allegratia. C'est pas le même genre de livre parce qu'Allegratia, c'est une quête initiatique qui se déroule sur plusieurs années. C'est un public un petit peu plus jeune, alors que Le silence des sept nuits, c'est une enquête pour adultes. Ça se passe 1300 ans avant l'aventure de la dans une autre ville, une ville un peu désertique. Euh, et là-dedans, il y a, ben, on, je parle d'épidémie, c'est un peu rendu actuel, mais dans ça je l'ai écrit, il n'y avait pas de pandémie. <rire> mais il y, y a une maladie qui s'est déclarée dans une ville, et euh, c'est dans un quartier qui est plus pauvre, d'une une ville qui s'appelle Roc du Cap. Et le roi de cette ville-là, quand il se rend compte que les gens meurent et que c'est très contagieux cette affaire-là, il fait une quarantaine dans ce secteur-là de la ville. Il embarque tout le monde et il se dit, tu sais, vu que c'est du secteur pauvre, on va les laisser mourir aux autres. Puis quand ça va devenir silencieux, on va ouvrir le quartier et la ville va reprendre son, son rythme de vie normal. Par contre, après plusieurs jours, ben, le quartier devient silencieux, mais il se demande si la maladie est vraiment partie. cest qui envoie un de ses meilleurs soldats, qui s'appelle Damien Rajella, qui est le personnage principal du livre. Il envoie faire un compte-rendu, il traverse les portes, puis il dit « nous, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? » puis si. Tout le monde est vraiment mort. Ben, Avertis-nous et va pouvoir ouvrir les portes. Sauf que Damien, quand il fait son enquête, il réalise que ce n'est pas une maladie qui a décimé tous les gens. C'est une malédiction. Euh, ben, dans cet univers-là, ça fait une grosse différence parce que les malédictions sont lancées par des gens. Ça, ça devient une enquête pour meurtre au lieu d'être juste une enquête épidémiologique. C'est une série en deux tomes. Moi, Je ne voulais pas m'étirer dans des des grosses séries qui ne finissent plus. C'est euh, tome 1, tome 2, mais moi, ça, c'est fini. Puis, puis tu sais, pour dire à quel point ça, ça se passe vite, le tome 1, il fait 400 pages à peu près, mais il se passe dans, dans en temps d'histoire, c'est juste 48 heures. OK. Donc, ça, ça se passe quand même assez rapidement, alors qu'Allé c'était sur plusieurs années. Ça, je dis que le rythme est quand même différent dans les deux séries.
1: Oui, puis c'est ça, puis c'est un public différent, comme tu l'as dit aussi. Oui,
3: c'est ça, c'est ça, c'est plus horreur, plus thriller dans le silence de cette nuit.
1: Je précise d'ailleurs à ce stade de l'entrevue que je ne <rire> l'ai pas lu. Il euh, y a beaucoup de tes livres que j'ai lus, des livres dont on ne parlera pas nécessairement aujourd'hui, mais euh, c'est ça, ça fait partie des livres dont je, que je ne peux pas lire parce que je suis un petit cœur sensible. <rire> mais, mais ça ne m'empêche pas d'en parler avec toi. Ben oui. En 2019, il y a Menvat ouais. qui a écrit un des tomes de cette série-là. Qu'est-ce que c'est, au juste?
3: Ben, Menvat, ça aussi, c'est une réédition d'une ancienne série qui s'appelle « Les clowns vengeurs ». L'idée derrière ça, c'est qu'on avait un autre chum qui s'appelle Michel Gilles Il avait écrit dans des revues comme « Solaris, et Éternité », des histoires courtes d'environ 10-15 pages sur des, euh, des tueurs à gages dans un univers futuriste qui, eux, pour faire leur meurtre, ils se déguisent en clowns. Euh, et il a développé une espèce d'univers un, dystopique où euh, le gouvernement il est corrompu et euh, les tueurs à gages qu'on appelle les Menvat, ils sont comme devenus les nouveaux justiciers du peuple parce que euh, le peuple est, est opprimé. Et quand il y a besoin de, mettons, quelqu'un se fait voler puis le gouvernement, la police ne veut pas répondre, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle les Menvat, il leur donne de l'argent et la Menvat va régler le problème. Nous autres, on avait tellement ces histoires-là qu'on a demandé à Michel d'écrire des romans complets. T'sais, on en voulait plus. Il disait, ah, j'ai pas le temps, j'ai d'autres projets. Ça te dérangerait-tu si nous autres, on écrivait à la place? Euh, on a emprunté, tu sais, il a dit oui, on a emprunté son univers, puis il y a un éditeur qui a embarqué dans notre projet de fou, puis ça, ça a créé des clowns vengeurs. Euh, mais la maison d'édition Porte-Bonheur, qui avait fait ça, elle a cessé ses activités en 2016. Que la série a comme décollé, puis elle est retombée dans les abîmes. Quand j'ai fait ma série chez ADA, ben, j'ai offert, offert à mon directeur littéraire, ça a tendu de rééditer cette série-là. Ben, c'est devenu la série, la collection Menvats. Euh, on l'a changé de nom, parce que, tu sais, même si l'éditeur à gâche se déguise en clown, il y a du monde qui associait ça au cirque, alors que ça n'a pas rapport pas en tout. C'est juste un, un déguisement.
1: Là, il fallait qu'il soit tellement naïf.
3: Ben, parce qu'on ne voulait pas que le monde se mêle dans, dans cette thématique-là. C'est pour ça qu'on a changé le titre et le visuel des livres aussi. Parce que c'est vraiment de la science-fiction, du thriller avant tout. Là.
1: ah mais C'est important, de, on va y revenir plus tard, là, mais le titre et la, la, la couverture d'un livre, c'est très, très, très important. En 2020, tu as participé aussi euh, à une série qui s'appelle « Le roman dont vous êtes la victime »
3: ça les romans dont vous êtes la victime, c'est ben avec le titre on devine que ça a un lien de parenté avec les romans dont vous êtes les héros, euh, mais il y a quand même une grosse différence entre les deux. Ben la première c'est que <rire> c'est ça. Ils sont plus trash pas mal, les nôtres. Là. Euh, la deuxième, c'est que ben, dans les romans « Vous êtes les héros », il y a peut-être, des fois, il y a 300, 400 paragraphes numérotés. Puis, à la fin de chaque paragraphe, tu as comme un choix à faire qui va te mener à un autre paragraphe. Mais dans les romans « Vous êtes la victime », C'est pas tant des paragraphes que des chapitres. On a vraiment plus l'expérience de lecture qui se rapproche d'un roman. Donc, on va peut-être lire 3, 4 chapitres au complet. Et à la fin du quatrième, par exemple, il va y avoir deux choix. Si tu fais le choix A, va au chapitre 7. Si tu fais le choix B, va au chapitre 10. Et là, tu continues ta lecture sur quelques chapitres encore jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau choix qui se présente. C'est ça, ça le principe de la collection. Dans le roman que j'ai écrit, euh, moi ça faisait longtemps que je voulais faire ça, j'ai écrit le livre qui se passe dans mon village natal, à saint -Ou de cranbourne en Beauce. Euh, puis je voulais m'attaquer à un sujet que je connais pas c'est pas, pas en tout. Souvent, j'écrivais des livres qui, euh, sur des, des, des trucs que je connaissais, par exemple, la technologie, les réseaux sociaux. Tu sais. J'avais écrit Bienvenue à Spamville, Toi et moi, c'est compliqué. C'est des livres qui ont rapport beaucoup à, à l'Internet. Je connaissais ça. Mais dans euh, mon roman Dont vous êtes la victime, qui s'appelle le célèbre brûlé <rire> euh, c'est une histoire de pompiers. Les pompiers, je connais pas pour ça. Pas en tout. Mais j'ai des contacts là-dedans qui sont pompiers volontaire à Saint-Audillon. C'est ce que j'ai J'ai mis des entrevues pour m'y connaître un petit peu plus. Puis euh, la prémisse, c'est qu'il y a beaucoup de feux qui se déclarent en même temps à saint audidon Mon personnage, c'est une pompière de saint audilon Et euh, ben, au début, on pense que c'est un groupe de pyromanes qui, 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 qui manigance ces, euh, ces incendies-là parce que c'est simultané. Mais quand la euh, ma pompière s'attaque à ça, elle se rend compte vite que c'est pas du tout ça, c'est autre chose et c'est peut-être pire encore.
1: Dans plusieurs de tes romans, puis là, j'ai dit tantôt, hein, t'as 17 livres, c'est pas tous des romans, là, mais souvent, ton personnage principal, c'est un personnage féminin. Pourquoi?
3: C'est... Il fallu qu'on me pose la question à un moment donné pour que je m'en rende compte, parce que je pense que dans pas loin de 80% de mes livres de fiction, 75-80, c'est des femmes. Je pense que c'est parce que quand je mets un personnage féminin comme personnage principal, ça m'aide vraiment à aller dans l'ailleurs. Si je mettais un personnage masculin, je pourrais comme... Faire un peu comme système-moi le personnage ou peut-être trop mettre de moi-même dans, 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 dans ce personnage-là. Tout auteur fait ça. C'est sûr que tout auteur dans ses personnages, il va retrouver lui-même là-dedans, mais c'est sûr que quand je mets un personnage féminin, c'est très, très loin de moi-même. C'est plus facile, je pense, de me projeter dans la fiction, de me projeter dans un, dans un autre univers quand je mets un personnage féminin. Ça, ça, ça m'aide beaucoup parce que Gracia, c'était ça. La Gracia, c'était je fais de 12 ans dans le premier tome qui a 17 ans dans les autres. Même dans mon roman, dont vous êtes la victime, ça a été facile de mettre un pompier parce que c'est traditionnellement un métier d'homme, le métier de pompier. Mais euh, je sais pas, pour faire différents. Euh, j'ai mis une femme puisqu'il était ce qui est particulier en plus, c'est que mon contact que j'ai pu interviewer dans le, le, le groupe de pompiers de cet ordinateur, mais c'est une femme aussi. Il y a une pompière dans les pompiers volontaires à cet ordinateur, puis elle a pu me décrire c'est quoi la réalité d'une femme dans une équipe de gars. Ça, ça, ça a mis un angle vraiment intéressant pour mon écriture, finalement. Ça me nourrit dans ce sens-là. Je trouve aussi que peut-être qu'il manque dans la littérature, ben peut-être moi aujourd'hui, mais à une certaine époque, je trouvais qu'il manquait de personnages féminins forts, qui ne se laissent pas marcher ses pieds, qui ne sont pas nécessairement des, 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 des victimes ben C'est sûr que j'écris des romans « Dont vous êtes la victime », ça change un peu ça. <rire> ça, un peu ça mais même, je suis en train d'écrire un autre roman « Dont vous êtes la victime » dans la même collection. C'est encore une femme, le personnage principal. Puis Je ne me suis même pas posé la question, ça a été, ça, ça a été un automatisme pour moi de, de faire ça.
1: J'allais dire tu as écrit oui, euh, des, des romans, tu as écrit de la fiction, mais tu as aussi écrit des guides en fait pour les écrivains. Tu en as écrit trois. Il y en a un qui vient tout juste de sortir. C'est ça, j'aimerais ça qu'on en parle plus particulièrement. C'est 100 trucs pour promouvoir vos romans. C'est un guide de 326 pages. Donc 100 trucs en 326 pages qui est adapté au marché francophone. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce livre, là
3: s'il te plaît? Ce livre-là, c'est une adaptation. J'étais dans un congrès qui s'appelle le Congrès Boréal », qui est un congrès qui réunit des auteurs de science-fiction et de fantastique. Puis maintenant, il y avait un panel que, qui était sur le sujet comment on ferait pour se faire connaître plus en tant qu'auteur ou en tant qu'auteur de, de science-fiction ou de fantastique de façon plus générale. Tout le monde en assistance levait la main pour trouver des solutions. Puis ça à réfléchir, mais tu as dit, il y a plein de monde qui, euh, des auteurs, qui sont d'excellents auteurs, mais quand vient le temps de mettre leurs livres en valeur, que ce soit sur Internet ou pour se filmer, pour faire des résumés de livres, ou, ou peu importe, ils manquent d'idées ou ils manquent de ressources. T'sais, ils ne savent pas sur quel site aller. Ben, J'avais eu l'idée de mettre en ligne sur mon site Web un billet de blog euh, gratuit qui est très, très exhaustif, Puis je l'ai appelé ça un truc pour faire la promotion de vos livres. Puis là-dessus, j'ai carrément mis en vrac, là, classé par catégorie, euh, des trucs pratico-pratiques pour aider les auteurs à promouvoir leur travail. Par exemple, ça peut être euh, aussi « basique que qu'aller vous ouvrir une page Facebook ou quand vous organisez un événement, créer un événement Facebook pour augmenter la, la viralité de votre événement. Puis des fois, je parle un peu des, de certains concepts. C'est quoi une marque personnelle? dans le milieu du marketing. Pourquoi en tant qu'auteur, il faut arrêter d'avoir peur de se mettre à l'avant, avoir peur du marketing? Le marketing, c'est un peu un sujet tabou dans le milieu littéraire. T'sais. On dirait que ceux-là qui, qui parlent de ça ou qui disent qu'ils n'ont qu pas peur de faire du marketing pour leur propre proprement, on dirait que c'est des « putes ». Il y en a qui, qui disent ça d'eux autres pauvres, euh, alors que dans le milieu de la bande dessinée de indépendante, par exemple, c'est bien vu de, 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 de se mettre en valeur, puis de faire des petits salons artisanaux, etc. etc. J'ai fait un gros billet comme ça de 100 trucs consultables par tout le monde. Il avait été quand même assez consulté, puis je pense que le monde en voulait encore plus. et voulait que j'aille plus loin dans les trucs, parce que des fois, les trucs, c'était juste un petit paragraphe, un, un ou deux ou trois paragraphes, vraiment pour garder ça, short and sweet. Fait que J'ai adapté ce billet-là de 10 000 mots pour en faire un roman, euh, pas un roman, un guide, un guide complet d'environ de, 50 000 mots. Ça, fait que, ça reste... À la base, les 100 mêmes trucs où tu sais, je les ai un petit peu. Là. Des fois, il y en a que j'ai fusionné. Des fois, il y en a que j'ai divisé avec beaucoup plus de viande autour de l'os et qui est consultable de façon plus agréable en format livre ou en format hip-hop, dépendamment de si on préfère le numérique ou si on préfère le, le format papier. c'est euh, ouais, aider les, Ça c'est pour aider les auteurs euh, à, à se démêler là-dedans, à trouver des idées, à... Savoir quel site on peut utiliser pour, par exemple, faire des infographies. Tu sais, pas besoin d'avoir Photoshop si on veut faire une image avec un extrait de notre livre, par exemple, avec une belle image en arrière-plan, on peut utiliser un site comme Canva, euh, canva.com, qui permet de faire des infographies gratuitement. Bien, la plupart des gens ne savent pas que ça existe. Mais dans ce livre-là, tu sais, je fais des choix éditoriaux. Je vais nommer les sites, je vais nommer les outils en ligne qu'on peut utiliser plutôt que juste dire aller sur le web, trouver un site pour faire une infographie. Moi, j'ai un homme puis je nomme l'adresse. c'est que Ça, ça permet d'avoir d'outiller le monde puis ils vont savoir quoi faire après quand ils ont, ils ont envie de promouvoir leur livre. Au début de ton
1: guide, en fond, tu expliques pourquoi tu es habilité à produire un guide de ce, ce type-là. Pour le bénéfice des auditeurs, est-ce que tu peux un peu te présenter davantage, s'il te plaît?
3: Je suis pas un gourou dans le sens où, euh, tu sais, il y a plein de livres sur le marketing du livre qui sont présentés par des gens qui disent avoir fait des millions, qui disent avoir hacké euh, Amazon pour être tout le temps numéro un dans les engins de recherche. Tu sais, moi, c'est pas ça, pas en euh, Tu sais, je suis quelqu'un qui a quand même, une, je pense, je commence à avoir pas mal d'expérience dans le milieu du livre. Tu sais, j'ai commencé à publier en 2005, puis j'écrivais avant ça parce que mon livre n'est pas apparu par magie. Ça fait que ça fait quasiment 20 ans là, que, que je suis dans l'écriture euh, par-dessus la tête, là. Euh, sinon, j'ai euh, étudié en technique d'intégration multimédia. Euh, c'est juste cette fois. c'est Je m'y connais en, en infographie, en traitement des médias, en graphisme un peu aussi. Euh, j'ai fait des cours à l'université en rédaction. J'ai travaillé, euh, je travaille encore à la pige en rédaction publicitaire. J'ai travaillé pour des grosses agences de marketing de Québec, pour faire de la conception-rédaction. Je lis beaucoup, beaucoup de livres sur le marketing, j'écoute beaucoup de podcasts là-dessus, autant sur euh, l'édition indépendante que l'édition traditionnelle. Tout cet amalgame de connaissances-là, je pense que m'a permis d'écrire un livre comme ça et d'avoir une certaine crédibilité. Euh, parce que, comme j'ai dit, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas riche à cause d'écriture, mais je peux quand même dire que j'en vis. J'en vis confortablement euh, autant de ma vente de livres de fiction euh, que ma vente de liquide pratique ou que de mon écriture à la pige. J'étais tout ça amalgamé ensemble, ça me permet de vivre. Que, déjà là, au Québec, c'est quand même difficile pour atteindre ce, juste un niveau de, 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 de pouvoir euh, subvenir à ses besoins avec ses revenus d'auteur.
1: Les 100 trucs, ce n'est pas des choses magiques, c'est vraiment des choses auxquels on pense pas nécessairement, qu'on ne connaît pas nécessairement. Mais ce n'est pas ces trucs-là non plus qui vont faire en sorte que tout le monde va vivre de son écriture non plus rapidement. Mais tu le dis à un moment donné dans, dans les premières pages. Tu sais, vous avez actuellement 300 abonnés sur votre page Facebook. On va tenter de faire grimper ce chef à mille ou même à 2000 vos revenus de droits d'auteur s'élèvent à 2000 dollars on va essayer de les faire pousser à 3000 tu sais c'est que c'est un peu d'améliorer de, de, ses conditions mais en même temps ce n'est pas des fausses promesses non plus c'est pas tout le monde va réussir à vivre de son écriture et tout ça et euh, ce que j'aime vous beaucoup aussi c'est que dans les premiers trucs tu commences par la base qui est d'écrire un livre de
3: qualité ben, c'est parce que tu sais il y en a plein qui ont pas plein il ben, y, y, y en a du monde qui vont comme rêver d'écrire un livre rapidement, la qualité n'est pas là, mais juste avec des gimmicks marketing, vont réussir à faire plein d'argent. Tu sais, moi, je suis contre ça au bout. De toute façon, ça, ça se peut que ça marche, là, si tu fais des gimmicks, mais c'est pas une façon de mettre tes jetons à long terme dans le de, de, de là-dedans, là. Si tu fais des mauvais livres, le monde va le savoir assez rapidement puis ça va se jaser puis tu vas comme faire cracher ta carrière, c'est sûr. C'est que déjà là, si tu commences en écrivant des bons livres, tu sais, à la limite, là, si tu écris un livre, là, qui fait un tremblement de terre, de répercussions dans le milieu littéraire, ça se peut que les, 90, les 99 autres trucs, tu n'en aies même pas besoin. Parce que le bouche à oreille va faire son travail tout seul. Ça, ça se peut. Ça. Je ne dis pas que ça, ça arrive tout le temps. Au contraire, c'est mieux de, euh, de préparer sa machine promotionnelle puis d'être prêt quand ton livre sort. Mais c'est sûr que si tu écris un très, très bon livre, déjà là, tu mets toutes les chances de ton côté. C'est pour ça que j'ai mis ça comme premier truc. J'insiste beaucoup là-dessus tout au long du livre. Là, que ça, 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 ça prend un bon livre à la base. Là parce que sinon, ça ne marchera pas.
1: <rire> Donc, tu parles aussi d'améliorer l'écriture, de participer à des ateliers, euh, de lire énormément de fiction. Euh, moi, j'ajouterais même à lire énormément de fiction dans sa langue d'écriture. C'est vraiment c'est super important de, 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 de vraiment de voir qu ce qui se fait ailleurs. Il y a malheureusement euh, trop d'auteurs euh, qui débutent qui refusent de lire autre chose parce qu'ils ne veulent pas être contaminés. Euh, alors que il euh, faut se nourrir.
3: Je peux comprendre à la limite. Des fois, ça arrive que je suis en écriture vraiment intensive. Pis, quand j'arrive à la fin de ma séance d'écriture, je suis brûlé. Que, lire un livre, c'est comme du travail. <rire> Maintenant, il faut comme, faut comme que tu manèges ton énergie, mais il faut lire. Il faut, faut vraiment s'imbiber de culture littéraire pour être capable de produire quelque chose, sinon on va réécrire un livre qui existe déjà. C'est sûr et certain. Que, non, moi je suis vraiment de ton avis. Il faut lire beaucoup pour être auteur. C'est vraiment dans les, dans les trucs de base. Là. La base la base, c'est de avoir une très grande culture.
1: Oui, tantôt, j'en ai parlé. Euh, l'importance du titre du livre et l'importance de la page couverture, tu as... Ça fait partie de tes trucs, en fait, de trouver un, un titre accrocheur et de trouver une page couverture qui est cohérente avec le sujet du livre.
3: Parce que c'est pas juste la beauté de la couverture qui va aider à vendre le livre. C'est surtout, euh, en tout cas... J'ai vu ça, j'ai entendu ça à plein d'endroits, puis ça je le crois vraiment profondément. C'est qu'il faut que la couverture du livre reflète le genre du livre. Et si c'est une histoire de science-fiction, il faut que tu, en regardant la couverture, que tu vois tout de suite que c'est de la science-fiction, tu sais, en une fraction de seconde. Parce que sinon, ben. Ça se peut qu'en librairie, le livre soit pas classé à la bonne place. T'sais, si la personne qui classe le livre en librairie, si ce pas écrit science-fiction ou qu'on ne peut pas le deviner, ben, ça va se ramasser en littérature générale. C'est que Les fans de science-fiction, c'est n'est pas là qu'ils vont magasiner. Fait que juste ce détail-là, ça peut diminuer tes ventes assez, de façon assez importante. Puis c'est juste aussi sur le web, tu l'image de notre couverture, c'est l'avatar de notre œuvre. Et on veut interpeller les personnes qui sont susceptibles d'aimer notre livre. Fait que si la couverture du livre ne parle pas aux fans qu'on devrait rejoindre, ben, ils n'iront pas lire la fiche du livre, ils n'iront pas regarder un extrait, ils ne téléchargeront pas. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, qu'on a vraiment besoin d'avoir une cohérence entre le contenu et la couverture. Ça va beaucoup aider aux ventes et ça va aider les lecteurs à aller chercher le bon livre au final puis le titre c'est bien important. Il faut, faut y réfléchir en tant qu'auteur. Des fois, on a comme un coup de cœur pour nous, qui est un titre qui résonne pour nous, mais faut s'assurer que le titre résonne pour un futur lectorat aussi. Tu sais, c'est je, je disais maintenant quelque part dans, dans le livre Kill Your Darlings. Là, des fois, si on est trop attaché à quelque chose, faut des fois, faut faut faire l'effort de, de couper ce qu'on aime, puis ça met à réfléchir. Hum, y aurait-il un meilleur titre? T'sais? Qui pourrait être plus vendeur, qui pourrait être meilleur artistiquement aussi pour notre œuvre. Ça vaut la peine des fois de changer, de faire un 180 là, sur l'idée qu'on avait au départ.
1: Tu exprimes clairement qu'il faut travailler main dans la main avec son éditeur, dans la mesure où est-ce qu'on a on fait l'édition de façon traditionnelle. C'est vraiment important, ça, ce, ce truc-là. Ben, en général, tu reviens quand même souvent de, de travailler de main dans la main avec l'éditeur parce qu'il y a des auteurs qui se disent « Ah, c'est la maison d'édition d'assumer les risques, c'est à eux de s'occuper du marketing et ça. » Et toi, tu dis « Ben non, tu devrais t'impliquer toi aussi. Tu peux t'impliquer, c'est ça, en travaillant par exemple sur le titre, tu peux avoir des discussions avec ton éditeur par rapport à ça, sur les différentes stratégies de promotion. » Qui peuvent être utilisés, euh, sur les événements organisés, euh, sur, sur un paquet de choses. En fait, tu peux être proactif.
3: Là, on est dans le monde francophone. Tantôt, tu l'as mentionné, ce livre-là, il est adapté pour le milieu francophone. C'est que je ne vais pas donner des trucs qui marchent juste dans les marchés très, très vastes comme les marchés anglophones. Euh, en français, les maisons d'édition, ben, sont petites. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Tu sais, ils s'arrangent avec les moyens du bord. C'est que c'est normal que l'auteur, il faut qu'il mette la main à la pâte pour faire la, la promotion de son livre. C'est obligatoire dans le marché francophone. Tu dans une grosse, mettons, là, euh, Penguin Books, là. les autres, qui ont des, c'est une machine de millions de dollars. Là. Quand ils lancent une nouveauté, il y a une équipe qui s'occupe de faire la promotion des, des livres qui s'ortent. L'auteur n'a peut-être pas besoin, il va juste répondre aux demandes d'entrevue de son agent puis se pointer ou qu'il faut qu'il se pointe selon un calendrier bien précis. Là, il va juste être là quand il faut. Ça va être ça, sa contribution. Alors que au Québec ça marche pas de même, même en France à la limite tu le marché est beaucoup plus petit. C'est que quand l'auteur il décide de s'impliquer, ça fait une énorme différence. Puis l'éditeur il est bien content. Puis non, on n'est pas bonasse en faisant ça. T'sais, non, c'est c'est pas l'unique responsabilité de l'éditeur. On vit dans un monde différent en français là vraiment. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est quand on se met à travailler main dans la main avec lui, ben L'éditeur est content parce qu'il vend plus de livres. L'auteur ben, est content aussi parce qu'il rayonne encore davantage. Tout le monde est gagnant là-dedans. C'est juste que j'en parle aussi dans une section du livre. Il ne faut pas comme, abuser de son temps de promotion pour que ça empiète sur son temps d'écriture. Il faut trouver un bon équilibre là-dedans. Parce que un des meilleurs actes promotionnels, à mes yeux, c'est de sortir un nouveau livre. T'sais, parce que quand on sort un nouveau livre, ben, on, on, on réattire l'attention des médias. On, ça, ça, ça va comme remettre notre fond de catalogue à l'avant-plan parce que ceux-là qui vont lire notre nouveauté vont aller peut-être chercher ce qu'on a fait avant. c'est sûr que notre temps, il est toujours, toujours mieux investi en écriture, mais il faut toujours en garder un petit pourcentage pour ben justement, rappeler aux gens qu'on qu qu existe puis mettre nos, 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 derniers, nos dernières nouveautés à l'avant-plan. Mais il ne faut pas que ça euh, amène notre temps d'écriture à, à zéro pinball, parce que là, on se met... Un... On se met dans le trou en faisant ça.
1: Tes 100 trucs sont vraiment tous importants, mais il y en a qui sont plus importants que d'autres. D'ailleurs, tu les as classifiés avec de 1 à 3 étoiles. Le truc numéro 9, euh, il y a 3 étoiles, donc il très important. Comprenez ce qu'est la compétition.
3: Tous les auteurs, on est dans le même bateau là, au Québec. Ce pas parce que ton voisin a du succès que toi, tu perds contre lui, en quelque sorte. T'sais. Faut, faut, faut Il faut qu'il y ait une entraide dans le milieu du livre, dans le milieu québécois, autant entre éditeurs entre, entre auteurs. C'est rare qu'on va voir. Il n'y a pas un éditeur au Québec qui va dire hey, « Notre série a vendu bien plus que la série de tel autre éditeur. Hein, qu'on est meilleur. » On ne fait pas ça et ça serait mal vu non plus. C'est pour ça que je dis plutôt que de te fâcher par rapport au succès de ton voisin, sois content pour lui. puis. Même, va, analyse ce qu'il a fait puis essaie de comprendre pourquoi il y a du succès, lui, puis qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller chercher une partie de ce succès-là, ce succès-là de ton côté aussi. Puis si toi-même, tu vis du succès, ben tu garde pas tes trucs jalousement pour toi. Tu oui, il y a une part de secret professionnel dans le métier, c'est normal, mais euh, tu peux partager avec tes voisins parce que si le milieu littéraire se porte bien, en général, ben, tu vas te porter bien aussi. C'est comme tout un organisme ensemble. Les éditeurs ou auteur, auteurs, tout le monde dans le même bateau, c'est un organisme. Si le milieu du livre se porte bien, tu vas te porter bien aussi. C'est pour ça que j'ai vraiment une philosophie de partage que, que j'aime bien promouvoir dans, dans ce livre-là. C'est pour ça que mon article « des truc. trucs », quand j'ai publié mon livre, je ne l'ai pas enlevé. Là, cet article-là, on peut encore le consulter puis il est encore gratuit. Ça, c'était bien important pour moi de, de, de garder ce morceau-là consultable en tout temps parce que ça fait partie de cette philosophie-là de partage que je veux promouvoir. C'est que oui, le livre est en quelque sorte accessible gratuitement sur mon site Web, mais il y a plus de contenu dans le livre, mais l'essence est quand même accessible. Ça fait partie de cette philosophie de, de coopétition.
1: On discuter comme ça très, 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 très longtemps. Là, on a, on a pris beaucoup de temps pour parler de ton plus récent livre, qui est « Sans trucs pour promouvoir vos romans », mais avant ça, tu avais sorti aussi, euh, on peut quand même en dire deux, trois mots, là, euh, Comment écrire plus, 50 conseils d'auteur pour maximiser vos séances d'écriture ». Tu dis que dans une heure on peut rentrer 90 minutes d'écriture.
3: Ben, c'est plus un slogan pour que le monde comprenne la philosophie derrière le livre, parce que c'est un livre qui s'adresse aux gens qui souvent vont avoir un emploi à temps plein ou qui sont bien occupés et qui réussissent à coincer juste une demi-heure ou une heure d'écriture dans leur journée, parce qu'il y a très peu d'auteurs qui font ça à temps plein au Québec. T'sais, cette demi-heure-là, cette heure-là, comment tu vas faire pour en profiter au maximum? C'est un peu la, la même idée que derrière mon livre de promotion, tu sais, je dis pas tu vas devenir millionnaire en lisant le livre sur la promotion. Ben, de la même façon, comment écrire plus, je le dis dans l'introduction, si par exemple tu réussissais à faire 500 mots par jour, ben, on va travailler un petit peu pour que tu réussisses à en faire 1000 ce coup-là, puis 1000 avec autant de qualité que ce que tu faisais avant. Tu sais, ce n'est pas juste clencher ton livre là, pour faire quelque chose de mauvais. Donc, je vais parler de logiciels qui sont à mes yeux, meilleur que Word pour faire de l'écriture. Je vais parler de gestion du temps. Tu sais, comment tu ferais pour mettons, faire moins de ménage à ta maison Puis le temps que tu économises en faisant moins de ménage? Bien, tu vas le gagner en écriture. C'est tous des trucs quand même pour gérer ta vie, gérer ton horaire, gérer ton ordinateur. Euh, par exemple, comment faire des backups? Parce que si tu t'écris puis ton disque dur saute, tu perds ton livre, tu n'auras pas gagné du temps. Il faudra que tu réécrives tout ce que tu as fait. Ben, je vais parler justement comment tu peux euh, te créer un système à l'épreuve des balles là, pour te faire un backup qui marché, euh, c est assuré de marcher. C'est tout 50 trucs comme ça pour vraiment te professionnaliser en tant qu'auteur pour devenir euh, efficace quand tu es derrière le clavier et même autour.
1: Bien, merci beaucoup, Dominique Bellavance. Merci à toi, surtout. <musique> Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins une nouvelle chroniqueuse, Marianne Caillé. Bonjour, Marianne. Bonjour, Julie. Tu t'es donné comme mission de nous parler de livres qui datent de quelques décennies.
4: Avant de dire, on va aller s'intéresser à la littérature qui date d'avant les années 1950. Moi, je vais parler de classique pour avoir un terme plus générique, mais dans le fond, c'est tout ce qui a été publié avant cette date-là. Et j'ai une raison pour laquelle je vais chercher cette date-là. Il y a, euh, au niveau international, une règle qu'après un certain nombre d'années, quand l'auteur est décédé depuis plus que X années, ça dépend des pays, eh bien, cette œuvre-là tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. Donc, tout le monde peut aller lire cette œuvre-là, la reproduire ou l'adapter, puis il n'y a aucun droit d'auteur à verser. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi 1950, parce que euh, depuis qu'on a renégocié l'ALENA avec les États-Unis, ça va être 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, ce ne sont pas toutes les œuvres que je vais parler qui sont tombées dans le domaine public, mais je trouvais ça intéressant de prendre ça comme date de référence.
1: Et cette semaine, tu commences avec les contes des frères Grimm.
4: Oui, là, on est vraiment dans quelque chose qui date de beaucoup plus longtemps que 70 ans. On parle donc de Jacob et de Wilhelm Grimm, qui sont nés respectivement en 1785 et en 1786, donc ils ont un an de différence. Ce sont les deux frères les plus âgés d'une famille de neuf enfants, dont six, vont se rendre à l'âge adulte. Et ils sont nés dans la ville de Hanau, en Allemagne, dans ce qui était à l'époque le grand-duché de Hesse. Et là, je m'excuse auprès de tous les euh, auditeurs qui parlent allemand parce que j'ai sûrement massacré les mots en allemand. Puis, si tu, vous voulez situer ça, c'est euh, au centre et à l'ouest de l'Allemagne, donc tout proche de la France. Ils ont une enfance quand même confortable. La famille n'est pas riche, mais elle n'est pas pauvre non plus un peu classe moyenne de l'époque, jusqu'à ce que le père meure d'une pneumonie en 1786. Et là, la famille va avoir des difficultés financières pour le restant de leur euh, jeunesse. Pour qu'il y ait une chance de faire des études, la mère les envoie auprès d'une tante dans une autre ville pour qu'ils puissent faire leurs études de droit. Et là, il arrive une constante qui va arriver comme presque toute leur vie. Jacob va partir et Willem va le suivre un an après. Et ça va quand même tout le temps comme ça. Jacob le fait, puis un an après, Wilhelm le fait. En 1802, donc Jacob arrive à l'université de Marbourg pour entamer ses études de droit. Et là, il va rencontrer le professeur qui va faire une grosse différence dans leur vie. Ce professeur-là s'appelle Friedrich Karl von Savigny, et c'est un gars qui a une passion pour la littérature allemande. Et il va faire découvrir ça aux deux frères Grimm. Et Selon les témoignages de l'époque, il a une bibliothèque qui contient des centaines de livres et dont il donne accès à tous ses étudiants. Alors, les deux frères Grimm vont tomber là-dedans comme deux euh, enfants dans des plats de bonbons. Sauf que, arrive 1806 et arrive l'autre personnage important dans l'histoire. Ben c'est Napoléon Bonaparte. Parce que c'est à l'époque où il va faire ses grandes conquêtes territoriales. 1806, donc, les deux frères Grimm, y ont 20 ans. À cause de l'invasion de Napoléon, ils n'ont plus d'emploi et leur pays a été envahi. Ce sont deux jeunes qui ont la passion de la langue allemande et aussi, il faut dire, pour l'époque, c'est plutôt des nationalistes allemands. Donc, là, leur pays est envahi, ils n'ont plus de job. Qu'est-ce qu'ils font? Ben ils se sont dit, on va préserver l'œuvre de notre langue. Alors, ils vont se mettre à écrire, tout plein de contes et de légendes aussi qui font partie de la tradition orale, mais qu'il n'y avait pas de traces écrites. Donc, si les gens arrêtaient de les raconter, c'était perdu. Et c'est la raison pour laquelle ils vont les écrire. Bon, là, euh, Napoléon va connaître quelques débats, la situation va se replacer un petit peu. En 1812, ils vont faire paraître les contes de l'enfance et du foyer. Et leur but, c'est vraiment de préserver la tradition orale allemande en faisant ça. Ils ont pas écrit les contes. Donc, c'est très important au niveau des frères Grimm de savoir qu'ils ne les ont pas écrits. Ils les ont transcrits de personnes qui les connaissaient. L'histoire a retenu entre autres le nom de Dorothea Viman, qui était euh, une femme qui travaillait dans une auberge Et donc, elle avait entendu un paquet d'histoires et c'est elle qui les a racontées aux frères Grimm pour qu'ils les écrivent. Il faut apparaître le livre en 1812 Bon succès correct, mais modeste. Mais c'est parce qu'il va y avoir plusieurs éditions. Du vivant des frères Grimm, il va en avoir sept. Et c'est la troisième que le succès part et ça va être une histoire qui ne s'arrêtera pas encore aujourd'hui. Les contes sont édités et réédités euh, partout dans le monde. Mais bon, on parle des contes, des créateurs, enfin, mais c'est vraiment pas juste ça leur Ils ont aussi fait un recueil de légendes, toujours qu'ils ont retranscrit, donc ils ont pas composés, ils ont retranscrit. Et certains d'entre eux ont servi à Richard Wagner pour écrire son célèbre opéra The Ring, l'anneau, qui en passant va aussi inspirer Tolkien pour le seigneur des anneaux. Tout est dans tout. Ils vont aussi écrire une grande mère allemande et ils vont se lancer dans une grande aventure qu'on va appeler un dictionnaire historique de l'allemand qui vont commencer de leur vivant mais qui n'auront jamais le temps de finir. Ça va être complété seulement en 1961, donc plus d'un siècle après leur décès. Et ce dictionnaire-là est encore utilisé de nos jours pour les, les locuteurs de l'allemand. Donc, vraiment, ils ont été importants, pas juste pour leur compte, pour la langue allemande tout court. Mais bon, leur compte, parce que là, il faut venir au compte, là, parce que c'est ça que je vais vous parler. La première des choses, et elle est très importante, ça n'a pas été écrit pour des enfants, mais vraiment pas. C'est extrêmement violent. Euh, je veux dire, euh, on parle de se faire euh, couper des orteils, couper la tête, se faire mettre des, euh, des souliers euh, en fer rougis. Au feu, on parle de se faire enfermer dans une barrique remplie de serpents. C'est pas fait pour les enfants. Mais ils ont vraiment été conçus pour être racontés. Quand on les lit, on voit qu'il y a souvent des répétitions. Je veux dire, on a comme... Euh, on reprend toujours le même thème pour raconter l'histoire. Il y a toujours des petits bouts chantés pour mettre du rythme. Il y a beaucoup aussi de procédés narratifs qui reviennent de compte en compte. Quand on les lit, à la suite, on fait comme... Bon, il me semble que ça, ça a été dans tel conte, puis ça, ça a été dans tel autre conte. C'est normal. C'était la façon de raconter de l'époque. Et je veux juste vous dire, les contes des frères Grimm, parfois, on se dit, « Mais voyons, non j'ai déjà entendu cette histoire-là, mais pas exactement la même. » Oui, parce que Charles Perrault a aussi écrit des versions de certains des contes qui, qui se recoupent avec celles des frères Grimm. La meilleure façon de savoir si ça vient de Perrault ou si ça vient des frères Grimm, c'est que Perrault, lui, il a réécrit les contes. Et il y a toujours ajouté une petite morale à la fin. Donc, si vous avez une morale à la fin, ça vient de Perrault, ça vient pas des frères Grimm. Eux autres, il n'y avait pas ce là Et l'autre chose, chez Perrault, il y a des fées marraines. Il n'y en a pas chez les frères Grimm. Il y a des sages femmes. Mais on parle ici dans le sens premier du terme. On parle pas d'accoucheuses. On parle de femmes qui détiennent la sagesse. Elles ont parfois des pouvoirs magiques. Parfois, non. Il n'y a aucune baguette. Et ils sont vraiment là pour représenter la sagesse. Moi, tu vois, quand je lisais les contes, j'avais l'impression comme de version féminine de Gandalf ou de Dumbledore. Comme telle, j'ai choisi trois contes parmi les plus connus, mais je voulais surtout vous attirer l'attention de tout le monde sur les différences, entre l'histoire qu'on connaît, celle qu'on est habitué, et la version des frères graines. On va commencer par l'archiconnu. Cendrillon. Et si jamais vous avez des images de dessins animés dans votre tête quand je dis Cendrillon, c'est normal. Disney a réalisé l'adaptation qui est la plus célèbre et la plus connue. Grosse différence en partant. Il n'y a pas de citrouille chez les frères Grimm. Il n'y en a pas. Ben, oubliez la belle histoire, le, le beau carrosse fait avec une citrouille. Le, oubliez ça, il n'y en a pas chez les frères Grimm. Elle va s'enfuir du bal à pied. Et ça, ça m'a vraiment surpris. Moi, je me le disais, les oiseaux, ça doit sûrement être une invention de Disney. Mais ben non, il y a des oiseaux dans le conte original. Les oiseaux, en particulier s'il y a deux colombes. Parce que Cendrillon, bon, elle n'a pas de fée marine. elle va demander à son père qui revient de voyage de lui ramener la branche d'un arbre dans lequel son chapeau va s'accrocher et ça va se donner être un oisetier. Elle va tellement pleurer que le noisetier va devenir super grand et il y a deux colombes qui finissent percher dedans. Mais d'avoir des amis d'oiseaux, c'est bien pratique. Même quand on est chez les frères Grimm et qu'il y a des versions non censurées des comptes, parce que dans la version des frères Grimm, la belle-mère, pour accepter que Cendrillon participe au bal, elle va lui donner une série d'épreuves. Entre autres, il y en a une, c'est qu'elle prend le plat de lentilles et elle lance ça dans le foyer, dans les cendres du foyer, puis elle dit, tu as une heure pour sortir toutes les lentilles, sinon tu ne viens pas au bal. C'est bien pratique d'avoir une gang d'amis qui sont des oiseaux, quand il s'agit d'aller picorer dans des cendres les oiseaux vont trouver toutes les lentilles, pas de problème. Autre chose, il n'y a pas un soir de balle, il y en a trois dans le compte des frères Grimm, et à chaque fois, elle s'enfuit. Et le prince, bon, il finit par trouver ça un petit peu, un petit peu bizarre. Alors, euh, le troisième soir, il va mettre ce qu'on appelle de la poix, qui est une espèce de substance collante sur les marches de l'escalier. et c'est là qu'elle va perdre sa pantoufle en or. Donc, elle n'est pas en vert dans les frères, chez les frères Grimm, elle est en or. Et ben là, il va arriver la célèbre scène que les, le, le prince se rend chez Cendrillon. Il faire essayer le soulier. Les deux sœurs aînées vont essayer le soulier. Mais pour que leurs pieds rentrent, la belle-mère, ben, de toute façon, tu n'as pas besoin de marcher quand tu reine il y en a une qui va se couper le gros orteil et l'autre le talon.
1: Ouais! C'est pas très pour les enfants. Hein?
4: Non, c'est pas pour les enfants. D'autant plus que le conte finit par le mariage de Cendrillon et les deux colombes vont sur ses épaules, alors est en train de remonter le beau, l'allée pour euh, aller se marier, son prince est au bout, puis là, les deux belles-sœurs se mettent à ses côtés, en se disant ben, là, on est les sœurs de la mariée quand même! » Et les colombes vont leur crever les yeux.
1: Hum! Mmh, sympathique!
4: Ah, absolument sympathique! Donc, comme on a dit, c'est pas pour les enfants que ça a été écrit ces contes-là. Mais bon, on va en avoir encore une autre preuve avec l'autre très célèbre Blanche tèche Juste là, je veux dire, je dis Blanche-Neige et là, j'ai l'image de la belle robe avec la jupe euh, jaune, avec les manches douces pentes euh, rouge et bleu, la petite coupe de cheveux de Blanche-Neige de Disney, encore une fois. On va casser encore des illusions. Les frères Rimes, ils n'ont pas du tout écrit la même histoire. Ouais. Dans les grandes lignes, oui, mais pas dans les détails. Parce que oui, la belle-mère et le miroir sont chez les frères Rimes et... Elles disent même la même formule, donc c'est toujours « miroir, mémoire, dis-moi qu'elle est la plus belle dans ce pays ». Ça, c'est directement de Grimm. Mais quand elle envoie Blanche-Neige dans la forêt, avec le chasseur pour qu'il la tue, au lieu de lui dire de ramener son cœur, elle lui dit de ramener ses poumons et son foie. Et le but de la chose, ben, c'est juste parce qu'elle va se faire cuisiner qu'elle va les manger. Cœur sensible, s'abstenir. Et Blanche-Neige, je vais le préciser, elle a sept ans. Bon, les choses faire un concours de beauté avec une fille de 7 ans, je sais pas, il y a quelque chose dans ma tête qui fonctionne pas. Et de deux, bon, la belle-mère va tenter par trois fois de la suite. Pas une fois, c'est pas juste le coup de la pomme, ça c'est la troisième prise. Les deux premières fois, c'est avec un lacet d'un corset qu'elle va mettre tellement serré après Blanche-Neige qu'elle va manquer d'air. La deuxième fois, c'est avec un peigne empoisonné. Et à chaque fois, les nains, parce que oui, Blanche-Neige se retrouve chez les nains, comme dans la version Disney, les nains disent « Non, 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 s'il y a quelqu'un qui passe, tu n'ouvres pas la porte. » Mais à chaque fois, elle ouvre quand même la porte. Donc, permettez-moi de dire que Blanche-Neige est niaiseuse. Elle niaiseuse, mais elle a 7 ans, pauvre chouette. Elle a 7 ans, mais quand même, je veux dire, elle, elle se fait avoir assez facilement. Et bon, la fameuse pop, elle croque dedans, et là, les nains sont désespérés, il la pas mort, mais ils vont la garder un grand bout de temps. Et comme étant le, le corps ne se décompose pas, ils vont lui faire un magnifique cercueil en verre et il vont rester à côté pour la regarder. C'est aussi ce qui va attirer le prince. Le prince va voir Blanche-Neige dans son cercueil et il va la trouver tellement belle tellement magnifique qu'il va essayer de convaincre les nains de lui vendre le cercueil pour commencer parce qu'il veut, bon, je sais pas où, mettre ça comme décoration dans le coin, chez eux. Aucune idée, mais bon, elle trouve tellement belle qu'il veut l'amener avec lui. Sauf que, bon, les nains ne veulent pas, mais finalement, il veulent leur convaincre de le donner parce qu'ils ne veulent pas d'argent, donc ils qu'ils vont le donner à la place. Tout à fait logique. C'est juste qu'en déplaçant le cercueil pour le ramener euh, dans la demeure du prince, pour qu'il puisse le mettre dans son salon comme décoration, excusez les bibliot. Là, en bougeant la tombe, le morceau de pomme qui, resté, qui était resté dans la bouche de blanche je va tomber. Donc, il n'y a pas de baiser. Elle se réveille juste parce que la bouche de pomme tombe. Il n'y a pas de baiser.
1: Les nains n'ont jamais pensé regarder dans sa bouche. Là.
4: Euh, non, ils n'ont jamais pensé. Alors, et euh, ben là, pourtant, euh, quand elle se lève, elle sort de sa tombe, elle regarde le prince. Et bien évidemment, elle a cet hein, Coup de foudre. Et ça finit par un mariage. Et là, moi, déjà là, moi, je fais comme... Non. Mais bon, c'est la version des frères Grimm. Il, il, il y a une coupe de, de, de psychologues et qui se poseraient des questions si on cette histoire-là aujourd'hui, j'en suis sûre. Et je vais finir par la version qu'ils ont faite de Peau d'âme qui dans le récit s'appelle Peau de mille bêtes. Parce que, je vais revenir à, à la version la plus connue, elle demande à son père de tuer euh, l'âne qui est la source de la richesse de tout le pays. Chez les frères Grimm, ce qu'elle demande pour épouser son père, parce qu'on parle ici d'une histoire d'inceste, c'est d'avoir un manteau qui serait fait d'un morceau de la peau de toutes les bêtes du pays. Donc, les chasseurs de son père vont courir après toutes les bêtes du pays pour leur arracher un petit manteau pour faire un manteau. Je suis pas sûre que ce soit le manteau de fourrure le plus chic du monde. non? En tout cas, il finit par réussir. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que elle se sauve sans l'aide de personne. Donc, c'est une princesse qui est très active. Elle décide qu'elle s'en va, elle ramasse ses clics et ses claques et s'enfuit. La seule chose que je suis absolument jalouse de pour à pour de mille bêtes dans la version des, des frères Crimes, c'est qu'elle transporte les trois fabuleuses robes que son père lui a fait faire pour la convaincre de l'épouser. Donc, une dorée comme le soleil, l'autre argentée comme la lune et l'autre brillante comme les étoiles dans une coquille de noix. Et, quand va arriver la rencontre avec le prince, elle va le séduire, pas juste parce qu'il est belle, mais parce qu'elle cuisine très bien. Et aussi parce qu'elle sait cultiver le mystère. Donc, elle va s'organiser pour être celle qui fait sa soupe le soir après le bal, après qu'elle ait dansé toute la soirée avec lui et disparaître mystérieusement à la fin du bal. Donc, elle va cacher trois, trois objets Successivement, donc le premier soir, un anneau d'or, deuxiè... le deuxième soir, un petit rouet en or, et le troisième soir, un petit dévidoir en or. Ce n'est pas des objets ordinaires. Alors, le prince se pose des questions. Mais surtout, au dernier bal, c'est parce que pour, pour mille bêtes, elle danse avec lui toute la soirée et elle disparaît, il ne sait pas c'est qui. Il va lui passer au doigt, à son insu, un petit anneau en or. Et quand le bal va finir et qu'il va voir pour 2000 bêtes, il va lui prendre l'année, il va dire « Hum hum, pas la bonne personne, finalement! » Et c'est comme ça qu'il va qu va découvrir sa véritable identité. Donc ça, c'est les versions des frères Grimm.
1: C'est sûr que les versions de frères Grimm sont vraiment très différentes de celles que l'on connaît généralement, qui sont principalement tirées de Disney.
4: Oui, ben, c'est ça. Quand on, on compare les versions des frères Grimm avec les versions de Disney, il y en a... Ont... Laisser tomber de large bout, les studios Disney ils ont, ils ont préféré garder les côtés les plus beaux et ils ont laissé passer les côtés qui euh, ne sont pas à raconter aux enfants, on le comprend. Ça fait des contes qui sont vraiment magnifiques, mais moi j'ai beaucoup aimé quand même les versions originales parce qu'elles sont différentes, elles sont elles sont dans un enfin, fond, j'avais vraiment l'impression de faire un petit tour à cette époque-là, qu'est-ce qui constituait l'imaginaire des gens à l'époque, et ça reste des versions qui sont très intéressantes. et qui euh, est toujours un défi avec les classiques, c'est l'accessibilité. Et bon, dans le cas des frères Grimm, on est gâtés, c'est facile à trouver.
1: Et merci beaucoup, Marianne Caillé, de nous avoir fait découvrir les contes des frères Grimm.
4: Merci beaucoup, Julie.
1: C'est tout pour bouquin et confidence de cette semaine. Merci à notre invité euh, qui est... Dominique Bellavance. La liste de ses publications est disponible sur julie Je vous invite aussi à écouter deux entrevues que j'ai réalisées avec Dominique dans les années précédentes, une qui dure une heure et une autre qui dure 47 minutes. Donc, vous avez quand même une heure 47 de contenu à vous mettre dans les oreilles si vous en avez envie. Merci aussi à Josiane Paradis de nous avoir parlé de la, de la revue Les Libraires. Vous pouvez la consulter en ligne sur revue.leslibraires.ca ou vous, vous la procurer aussi gratuitement dans les librairies et dans les bibliothèques. Merci aussi à Dominique Lemieux de nous avoir présenté trois livres. Je rappelle les titres. Alma, ton 1, Le vent se lève, de Timothée Defombel, c'est chez Gallimard, jeunesse. Ordessa, de Manuel Villas, c'est aux éditions du Sous-Sol. Et de l'autrice de la Ville de Québec, Mireille Gagné, il a suggéré Le Lièvre d'Amérique, qui est paru chez La Peuplade. Merci aussi à Marianne Caillé de nous avoir présenté les comptes des Frères Grimm, des comptes qui ne sont pas pour les enfants. Nous l'aurons compris. Toutes les informations en lien avec l'émission sont disponibles au julielioly.com. Restez à l'écoute de ces KRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée, à la semaine prochaine!
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous a présenté « Bouquins et confidences ».